0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave de Jésus-Christ, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Je vous souhaite la bienvenue dans ces moments, je vous souhaite la bienvenue dans ce culte. Oui, c'est un culte que nous tenons, qui est peut-être très court, mais pour et avec lequel le Seigneur vous bénira. Bien-aimés, j'aimerais continuez ce thème sur lequel nous sommes déjà en train de parler sur les rencontres ou encore les relations qui sont toxiques, tout en priant que le Seigneur notre Dieu puisse vous être favorable encore ce matin. Bienvenue, bienvenue, bien aimé. ne manquez pas de partager, ne manquez pas de partager ceci avec plusieurs personnes. La parole de Dieu, bien aimé, est la chose qui nous aide à nous construire, est la chose qui nous aide à être bâtis intérieurement, est la chose qui nous aide à nous parfaire émotionnellement et sentimentalement. Parce que nous croyons que cela est possible grâce à la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous dit que nous ne sommes plus esclaves grâce à l'œuvre de la croix au sang de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel puisse être béni dans vos vies, à vous tous qui, chaque matin, êtes en train de prier avec nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que la gloire du Seigneur marche avec vous. Alors, j'aimerais vous demander encore une fois de prendre avec moi Genèse 29, versets 11 à 13. Genèse 29, verset 11 à 13. La Bible dit Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob ra raconta à Laban toutes ces choses. Bien aimés L'impact des relations, l'impact des, des rencontres, les rencontres négatives. Vous savez, vous allez remarquer qu'en fait, une des choses qui a été positive dans la rencontre entre Jacob et Rachel, entre Jacob et Laban, c'est que Jacob a appris à devenir un bosseur. Jacob a appris à devenir un berger. Du paresseux qu'il était, il va se révéler aussi comme talentueux. Pendant des années, il va travailler. Alors que dans la maison de son père, Jacob était un monsieur qui préférait, si je peux actualiser cela aujourd'hui, qui préférait s'affaler sur le divan pour suivre la télé. Je dis bien en l'actualisant. Donc Jacob ressemblait un peu à ce monsieur qui se disait « Les parents sont là, de toute façon, je n'ai je pas besoin de fournir des efforts. » Mais lorsque il a rencontré Rachel, il a rencontré Laban, plus loin, nous le verrons bien aimé, Jacob va devenir quelqu'un d'autre. Jacob va devenir une personne totalement renouvelée. Jacob va devenir un bosseur. Jacob va devenir un travailleur. Jacob va cesser d'être dépendant des autres. Jacob va développer un leadership puissant en lui-même. Bien-aimé, qu'est-ce que les rencontres que tu fais Qu'est-ce que les rencontres que tu connais te rapportent Qu'est-ce que ça te rapporte Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur les rencontres toxiques, sur les relations toxiques. On a vu trois points hier, nous avions vu des relations qui vous font douter de vous-même, des relations qui vous influencent négativement et des relations qui vous culpabilisent. Et ben, ce matin, nous allons parler sur des relations qui vous dénaturent. Oui, vous avez bien entendu, des relations qui vous dénaturent. J'ai un peu touché à cela hier, mais j'aimerais encore insister là-dessus ce matin. Bien-aimé, il existe des relations qui vous dénaturent. Il existe des relations lorsque vous êtes dedans. Vous commencez à poser certains actes, mais une fois que vous vous retrouvez seul, vous avez envie de vous pincer l'oreille, de vous pincer la joue en vous posant la question « Est-ce bien moi qui suis en train de faire ça ?» Des choses auxquelles et pour lesquelles vous aviez dit « va jamais on ne me retrouvera dedans. » Mais bref, vous vous retrouvez dedans avec un, avec un mental qui est posé, bien aimé, ça veut dire que quelque part, vous venez de faire une rencontre où vous êtes dans une relation qui est mauvaise, dans une relation toxique, dans une relation qui vous détruit, dans une relation qui vous dénature. Une relation qui vous dénature, une relation qui est toxique est une relation qui vous transforme en ce que vous ne devez pas être. Est une relation qui vous transforme en ce que vous ne devez pas être. Je répète, une relation toxique va vous transformer en ce que vous ne devez pas être, va vous transformer en une personne différente de celle que vous avez toujours été. C'est là que les gens vous regardent en se rendant compte que vous avez changé, mais vous avez changé négativement. Vous n'êtes plus vous. Vous avez perdu votre capacité de décider. C'est d'autres personnes qui commencent à décider à votre place. Bien aimé, vous pouvez être un leader, vous pouvez être une autorité, mais tomber dans une relation qui vous dénature. Vous pouvez être quelqu'un de fort, de puissant, mais tomber dans une relation qui vous dénature. Bien aimé, une relation peut vous dénaturer émotionnellement, sentimentalement. Une relation peut même vous dénaturer intellectuellement. On a vu des intellectuels, on a vu des savants venir à la télévision pour affirmer des choses qui ne sont pas vraies. On a vu des personnes, par exemple, je me rappelle, lorsqu'on a lancé la guerre d'Irak contre Saddam Hussein, on a vu des grands généraux comme Colin Powell venir comme ça devant les Nations Unies pour affirmer des choses qui étaient fausses, parce qu'on les a obligés de le faire. Nonobstant, leur propre personnalité bien-aimée, ils sont allés à l'encontre de cela. Pourquoi Parce qu'ils ont été dénaturés. Vous savez, des fois, les hautes fonctions dénaturent quelqu'un. Des fois, bien-aimés, les personnes que nous aimons peuvent aussi nous dénaturer. Bien aimé, s'il faut être dénaturé pour devenir la meilleure version de soi, d'accord. Mais s'il faut être dénaturé, comme le dit même le Verbe, ça veut dire perdre sa propre nature, c'est très mauvais. Vous savez, ce genre de relation où vous vous retrouvez et dans laquelle vous vous posez la question « Et comment on va interpréter ce que je vais faire ?» Si je dis ceci, comment est-ce que ça sera pris Bien aimé, ce sont des relations qui finissent par vous détruire, par vous dénaturer. Je prie ce matin que le Seigneur éloigne de vous les personnes qui vous dénaturent, surtout lorsque vous n'êtes pas capable de les affronter, que le Seigneur les écarte de vous. Bien-aimés, en tant que leader de ministère, en tant que leader d'église, j'ai vu même dans l'église de Jésus-Christ, des gens pousser les autres à être dénaturés, des gens transformer d'autres à, à, à devenir des personnes mauvaises. Oui des personnes mauvaises, parce que les personnes qui vous dénaturent peuvent même être des personnes qui parlent en langue, peuvent même être des personnes qui prient, mais qui ne sont pas conscientes de l'œuvre qu'elles accomplissent contre vous. Or, bien aimé, n'oubliez pas que d'après la nature que vous avez, lorsqu'elle n'est pas mauvaise, l'éternel passera par là pour vous donner votre bénédiction. Vous êtes peut-être naturellement courageux, vous êtes peut-être naturellement gentil, vous êtes peut-être naturellement une personne ouverte, alors vous commencez à devenir excessivement réservé. Pourquoi Parce que quelque part, vous avez été dénaturé. Bien-aimé, je prie que le Seigneur puisse être avec vous, tout en étant prudent et sage. Que l'Éternel nous aide à être, encore une fois, comme je l'ai dit hier, la meilleure version de nous-mêmes. Une deuxième chose, bien-aimé, c'est lorsque vous rencontrez des personnes qui vous donnent toujours tort. Vous savez, ce genre d'amis qui vous donnent toujours tort. Quand vous parlez, lui doit toujours avoir le dernier mot. Ce genre de couple dans lequel l'homme veut toujours lui avoir le dernier mot, ça veut dire que ce que lui pense, c'est tout ce qu'il y a. Des personnes qui vous donnent toujours tort, des personnes qui écrasent votre volonté, des personnes qui écrasent ce que vous êtes, des personnes qui vous écrasent même dans vos pensées. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, on n'est pas le diable pour avoir toujours tort. Mais remarquez ceci, je vais peut-être vous étonner en vous le disant. Savez-vous que lors de la rébellion de Satan au ciel, mais il y a eu des anges aussi qui ont donné raison à Satan et qui sont partis avec lui. Et la Bible nous parle des tiers des saints anges de Dieu qui ont préféré aller avec le diable, qui ont préféré, euh, euh, comment je dirais, qui ont préféré aller en os avec Satan et qui ont laissé le Dieu qu'ils ont connu, le Dieu qui les a créés, le Dieu qui les a suscités, le Dieu qui les a rendus puissants et j'en passe. Bien-aimé, évitez des personnes qui vous donnent toujours tort. Monsieur, ta femme n'a pas toujours tort. Madame, ton mari n'a pas toujours tort. Avoir raison ne dépend pas du niveau d'étude. Avoir raison ne dépend pas du niveau d'avoir, des avoirs que nous avons. Mais avoir raison, bien-aimé, ça dépend que de la raison. Et la raison dépend d'abord de la voie de la sagesse, et la sagesse dépend d'abord du Dieu qui la donne. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 2 que celui qui n'a pas la sagesse la demande à Dieu, que celui qui n'a pas l'intelligence la recherche comme on cherche l'argent. Bien-aimé, il est très important que nous puissions nous lever. Vous savez ce genre de personne, quand tu lui fais des remarques tout de suite, elle te montre que tu as tort. Elle te montre que dans ce qui est arrivé, c'est de ta responsabilité. C'est parce que tu n'as pas toujours fait ce qu'il fallait que vous vous retrouvez dans cette situation. Bien aimé, non seulement que cette personne vous donne toujours tort, mais le fait d'avoir toujours tort devant une personne finit par vous dénaturer, finit par vous culpabiliser. Amen. La troisième chose, bien-aimé, la, la troisième chose ce matin, c'est de se retrouver avec une personne qui vous empêche d'être vrai. Une personne qui vous empêche d'être vous-même. Oh, je déteste-moi, Francis Ngawala. Ce genre de relation dans lesquelles j'ai l'impression de ne plus être moi. Donc, vous savez, moi, je suis de nature très joviale. Permettez-moi de faire ce petit commentaire. Je suis de nature très joviale, très gentil, très courtois. J'aime bien cela. J'aime bien cela, alors j'ai appris à détester les environnements qui me rendent différent. Les environnements dans lesquels, vous savez, tout homme dans la vie a toujours besoin d'avoir autour de lui des fois une compagnie qui lui permet juste de s'évader, qui lui permet juste d'être lui-même, de ne pas être quelqu'un d'autre, d'assumer un peu ses choix d'assumer sa volonté, d'assumer ses paroles. Des fois, on en a juste besoin, bien-aimé. La vie ne doit pas devenir aussi contraignante, même dans nos relations de couple, même dans nos relations familiales, dans nos relations amicales, dans nos relations euh, professionnelles, bien aimés où vous vous retrouvez toujours en train de fournir des efforts pour satisfaire les autres. En fait, vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez un objet. Vous devenez... Euh, euh, en fait, vous êtes en train de, de, de vous détruire, j'ai envie de le dire comme ça. Vous vous détruisez au profit des autres parce que vous voulez faire tellement plaisir à tout le monde. Vous voulez contenter finalement tout le monde qu'à la fin vous, vous rendez compte que personne ne travaille pour vous contenter, vous, que personne ne travaille pour vous soutenir, que quant à ce qu'il s'agit de vous, et personne ne considère ce que vous êtes. Vous devez tout faire pour être à l'image des autres, vous devez tout faire pour plaire aux autres. Or, vous devez aussi être la bonne personne que Dieu a mis en vous. Bien-aimé, vous n'êtes pas le diable. Je dis bien, vous n'êtes pas Satan. Vous n'êtes pas le diable pour avoir toujours tort. Vous n'êtes pas le diable pour ne pas être vrai. Vous devez être vrai. Bien-aimé, vous devez être vrai. J'ai envie de le dire comme ça. Laissez ce que vous êtes par moment s'exprimer. Si ce n'est pas un péché, si ce n'est pas quelque chose qui offense la parole de Dieu, qui offense la présence de Dieu dans votre vie, tu offenses les autres autour de vous. Bien-aimé, soyez vrai, soyez vous-même. Oh, bien-aimé, soyez vrai, soyez vous-même. Je répète encore, soyez vrai, soyez vous-même. Je le dis encore une fois, soyez vrai. Monsieur, aide ta femme à être vrai, à être elle-même. C'est alors que tu pourras l'améliorer. Madame, aide ton mari à être vrai, à être lui-même. C'est alors que tu pourras l'améliorer. Pousser les gens à ne pas être vrais finira par les transformer en hypocrites finira par les transformer, je répète, en hypocrites. C'est là que les, certaines personnes, lorsqu'elles sont sataniquement inspirées, commenceront à développer une duplicité. Or, la duplicité n'est pas bonne. La duplicité est une chose mauvaise qui détruit l'homme. Je prie ce matin, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit, que la grâce de Dieu nous aide à être la bonne version de nous-mêmes, à être vrai. Oui, à être vrai, vrai dans nos relations, vrai dans nos émotions, vrai dans ce que nous sommes, vrai dans ce que nous faisons, vrai en toute chose. Je prie que le Seigneur nous soit favorable ce matin avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je sens dans mon cœur qu'une personne est en train de se sentir concernée, qu'une personne parmi nous est en train de se sentir révélée. Que Dieu soit avec toi, bien-aimé frères. que Dieu soit avec toi, bien-aimé sœur, que Dieu soit avec toi, que tu sois enfant, jeune ou vieux, que la grâce de l'Éternel puisse t'aiguiller, que la grâce du Tout-Puissant puisse t'aider et je prie aussi qu'il en soit de même pour moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, Paix et grâce dans vos vies, Paix et grâce dans vos cœurs, Paix et grâce dans vos âmes. Amen.